0: Olá, meu nome é Clary, eu sou do Ministério Integre, Ministério de Jovens da IBNU e hoje nós vamos continuar os devocionais do livro O Evangelho na Vida. Bom, desde já gostaria de convidá-lo para se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os vídeos que são lançados. No capítulo Três Modos de Viver, o autor nos faz imaginar uma situação em que dois vizinhos do Império Romano estão conversando sobre a religião deles. E um dos vizinhos, ele é cristão e ele diz que não tem templo, que não tem sacerdote e que ele não oferece sacrifícios, porque Jesus é o templo dele, Jesus é o sacerdote e Jesus é o sacrifício. Nesse caso, a fé cristã, ela se apresenta de uma maneira tão diferente das outras religiões que ela acaba nem merecendo ser chamada de religião. Em Mateus 9,13, Jesus disse... Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Existem três modos de se relacionar com Deus. Seguir e fazer a vontade dEle. Rejeitar e fazer o que você bem entende. Obedecer e e obedecer de tal modo que se julgue merecedor da salvação. O primeiro caso seria o caso do Evangelho. O segundo caso seria o caso da irreligião ou não-religião. E o terceiro caso é a religião. Na religião, as pessoas não enxergam Deus como seu salvador, mas talvez como um ajudador e até como um exemplo. Assim, nota-se que as pessoas religiosas e não religiosas, elas mantêm o controle de suas próprias vidas e ambas evitam a Deus como o Senhor e Salvador. O legalismo e o moralismo religioso, e o relativismo secular ou não religioso, são apenas estratégias diferentes para autossalvação. Basicamente, temos que os cristãos perceberam que seus pecados, como suas melhores obras, são formas de evitar Jesus como o Salvador. O religioso somente se arrepende dos seus pecados, o não religioso simplesmente não se arrepende. Os cristãos, eles se arrependem dos seus pecados e entendem que são incapazes de alcançar a salvação com seus próprios esforços. Há diferenças importantes entre religião e evangelho. No caso, no livro, o autor ele nos traz um quadro bastante interessante. Comparando religião com evangelho, digamos que na religião a pessoa obedece, logo ela é aceita. No evangelho, a pessoa é aceita e então ela obedece. A motivação na religião, ela se baseia no medo e na insegurança, enquanto no evangelho, a motivação se baseia em grata alegria. No caso da religião, a pessoa obedece a Deus para receber coisas de Deus. Já no evangelho, ela obedece a Deus para receber Deus propriamente ter prazer nele e ser parecido com ele. Bom, se fazemos coisas para Deus na esperança de recebermos bênçãos, então, na verdade, estamos fazendo essas coisas para nós mesmos. Somente uma experiência da graça nos transforma para que façamos coisas boas só porque é bom fazê-las e por causa de Deus propriamente. Portanto, tornar-se um cristão é, em primeiro lugar, admitir o nosso esforço de autossalvação. Ou seja, é entender que qualquer esforço nosso é inútil, pois não somos capazes de nos salvar. Em Gálatas 2,21, diz: Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Em Gálatas 5,4 fala: Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Nesse sentido, precisamos nos arrepender não só pelas más ações que cometemos, mas, mas também pela justiça própria que permeia tudo o que fazemos. Precisamos nos arrepender não somente por transgredirmos a lei, mas também por colocar a nossa confiança nela. Isso tem a ver muito mais com profundidade do que com quantidade. Para nos tornarmos cristãos, Precisamos confiar na reparação, em que nós só somos aceitos por Deus, não pelo nosso histórico, mas pelo histórico de Cristo. A fé que salva é aquela que transfere nossa confiança em nossas obras para a confiança na obra que Cristo realizou. Em Gálatas 2,16, ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. O fator determinante em nosso relacionamento com Deus não é nosso passado, mas é o passado de Jesus. Às vezes, até conhecemos o Evangelho e somos transformados por ele, mas passamos a operar segundo o princípio da religião. Pode acontecer de crermos no Evangelho, mas continuarmos agindo como se fôssemos salvos pelas obras, uma percepção básica de Martinho Lutero era que a religião é o modo padrão do coração humano. Será que você concorda com essa afirmação? Pense um pouco a respeito. Se você concorda, reflita também em que momentos que isso acontece na sua vida. De que maneira você tenta se tornar merecedor de um favor de Deus. Lutero ainda distingue Justiça da lei e justiça cristã. A justiça cristã é uma justiça perfeita, sem pecado. Cristo é a nossa justiça. Então, a partir dessas considerações, o que tem nos motivado a fazer boas obras? O que faz com que pessoas sejam honestas e generosas? Abordando essas questões, Jonathan Edwards explica que há dois tipos de comportamento moral: a virtude comum que é fazer coisas por medo ou orgulho, e a virtude verdadeira. No caso da virtude comum, existe um egocentrismo enraizado no coração. A virtude verdadeira, por outro lado, ela só pode ser alcançada pela graça de Deus. O entendimento de que Jesus morreu em nosso lugar, destrói o nosso orgulho, pois o sofrimento dele foi necessário por causa da profundidade da nossa perdição essa compreensão também destrói o nosso medo pois entendemos que o sacrifício ocorreu quando ainda éramos inimigos e isso nos revela o quanto Deus nos valoriza e para você existe diferença entre virtude comum e virtude verdadeira pense um pouco. Que passos te fazem viver por Deus propriamente e não pelo seu próprio bem? A religião torna a lei e a obediência moral em meios de salvação, enquanto a não religião torna o indivíduo em uma lei para si mesmo. Já o evangelho é Jesus que paga o castigo da desobediência de modo que somos salvos pela pura graça. Somos filhos de Deus, amados incondicionalmente, mas nunca devemos aceitar a vontade revelada de Deus de forma leviana. A obediência não é mera opção. No caso, somos justificados, isto é, nos tornamos retos diante de Deus somente pela fé e por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Qual é então a relação entre justificação e santificação? Em resumo, temos que a fé no Evangelho reestrutura as nossas motivações, a nossa autocompreensão e identidade, bem como a nossa visão de mundo. Ela muda o nosso coração. O Evangelho, ele remove a necessidade que temos de ser respeitados, apreciados e bem vistos o tempo todo. Se realmente desejamos mudar, precisamos deixar que o Evangelho nos ensine ao longo do tempo. Assim, não somente as nossas ações serão mudadas, mas também as motivações, visões e atitudes. Será que estamos confiando... Em nossa santificação para a justificação? Estamos deixando que o Evangelho se aprofunde cada vez mais em nossos corações? O arrependimento é o modo de progredirmos na vida cristã. O arrependimento que inclui toda a vida, de fato, é o melhor sinal de que estamos crescendo no caráter de Cristo. E há dois modos de praticar o arrependimento. O arrependimento religioso, em que nós nos arrependemos por causa das consequências, querendo evitar a punição, e o arrependimento de acordo com o Evangelho. Como o pecado não pode nos condenar em última instância, nos arrependemos porque o pecado desagrada a Deus. É um arrependimento centrado em Deus. Na religião, Lamentamos as consequências do pecado. No evangelho, lamentamos o próprio pecado. Quanto mais nos sentimos aceitos e amados, mais nos arrependemos verdadeiramente. Quanto mais vemos nossas fraquezas, mais a graça de Deus se mostra preciosa, emocionante e extraordinária. O arrependimento, então, de acordo com o evangelho, envolve... Humildade profunda, zelo guiado, amor ardente por Jesus Cristo e um olhar em uma só direção e não em motivações piedosas. Que possamos buscar então o um modo de viver segundo o Evangelho. O um modo de viver que nos leva ao arrependimento de acordo com o Evangelho. Que Deus nos abençoe.